0: nous on avait la chance d'être une cité parisienne plutôt intégrée euh, on n'était pas en marge, on n'était pas une cité à 60 km de Paris, euh, on n'était pas mantes la jolie où, euh, où il fallait 45 minutes de RER pour venir euh, s'encadrer à Paris, nous on avait le métro euh, si on voulait aller euh, faire la fête à Bastille on prenait le métro, on y était à trois stations on avait des bibliothèques, on avait un parc euh, on était plutôt euh, bien servi par rapport à effectivement les, les cités de banlieue ou de grandes banlieues, malgré tout on était plutôt un, un truc de taille moyenne je dirais euh, Finalement, sans trop de délinquance au début, euh, en tout cas dans ma génération et jusque dans les années 90, 91, il y avait un petit peu de deal, mais ce n'était pas vraiment euh, le... ce que la cité a connu après, où là, c'est devenu la, la plaque tournante de Paris euh, au niveau de la, de la revente de drogue, un peu avant la, la fin du, du millénaire, ouais, je dirais 99, euh, 2000. Euh...
1: J'ai grandi, c'était Paganini, une cité construite dans les années 80, dans un quartier populaire de Paris. J'ai grandi là, mais en tant que fille, j'étais à l'écart, comme protégée de la vie de la cité, de la vie nocturne, de la vie parallèle, la vie des garçons et de leur trafic. Vingt ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La cité des hommes, une série documentaire de Butata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 4, la délinquance.
0: Alors effectivement, par rapport aux les gens qu'on côtoyait parce qu'on était en cours avec eux. Certaines personnes avaient peur de venir à la cité, parce qu'ils avaient peur de, de se faire dépouiller leur basket, ou euh, ils avaient une espèce de crainte, de, de, de l'insécurité. Mais on n'était pas euh, une cité violente, il n'y euh, avait pas ce phénomène de, de bande, d'agresser les gens. De... C'est quelque chose qui est venu, je pense, euh, après. La drogue, c'était vraiment un truc marginal. C'était des mecs qui venaient de, de la rue d'Avron et de la, la rue des Maraîchers, qui venaient vendre de la drogue chez nous. Pour nous, c'était des vieux, ils avaient 21-22 ans, c'était des vieux, on avait 14-15 ans et on les déconsidérait totalement. Pour nous, c'était vraiment des, des marginaux, des, euh... ils nous faisaient presque peur, on traînait pas avec eux, euh... voilà. On était plutôt une cité, euh... enfin en tout cas à mon époque, plutôt sage et euh...
1: voilà. Je pense qu'on a tous commencé un petit peu à flirter la ligne rouge quand on sort de l'enfance et qu'on arrive dans le monde de l'adolescence. Et donc là, on rentre un peu dans le monde des adultes, on se rend compte que l'argent a une place. Il y avait déjà des grands qui faisaient de l'oseille, puisqu'ils tenaient un peu la cité ils vendaient un peu là-bas. Et vu qu'on n'avait pas d'argent, on se rendait compte que par rapport aux autres gens de l'école, quand on allait tous chacun dans nos collèges respectifs, bah, nous on a à peine de quoi se payer un grec et... Puis il a, c'est pas comme ça quoi. Donc on voit qu'on a un décalage, on voit les tenues vestimentaires, on voit le... Et on sent vite qu'il faut de l'argent. C'est là où on rentre dans le système où on cherche à faire de l'argent avec ce qu'on a devant nous. Donc c'est qui nos exemples C'est les grands. Et c'est quoi l'exemple C'est, ben, va voler, va vendre du shit, va vendre autre chose. J'ai même fait un sac un jour, j'ai très honte. Mais je l'ai fait. J'ai volé une voiture, j'ai volé des scooters, j'ai vendu du shit. Il y avait un film qui s'appelait Fresh. C'était une espèce de petit Renoir aux États-Unis qui essayait de s'en sortir et qui vendait euh, du shit aussi ou de la drogue. Et son trip, c'était de... Il avait gagné son premier billet, il enroulé comme une espèce de grande cigarette. Puis après, il rajoutait des billets au fur et à mesure. Jusqu'à un moment avoir une espèce de gros pavé comme ça en rouleau. New York City, in a world of deep loyalties. What one boy saw Go tell somebody saw something could have made him the next victim. Et moi je me rappelle de ça, j'ai dit putain moi je peux faire comme lui. Et j'ai fait ça. J'ai fait ça.
2: Il y a eu des trafics de drogue, bon, mais avant les trafics de drogue, il y avait des trafics de scooters. Il y avait des scooters volés. Ça a commencé par les vélos volés, après, c'était les scooters volés. Il euh, y a des gens qui allaient agresser des gens dans la rue pour les dépouiller. Il hein. euh, y, ouais, y a eu un peu de tout dans la cité. Notre spécialité dans cette cité, c'était surtout, il y avait des mecs qui volaient beaucoup de scooters. C'était vraiment un truc qui était vraiment le plus euh, marquant euh, de ma génération. Et après, c'était la drogue. Hein. Mais non, mais, euh, je crois qu'il y a eu même quelques arracheurs de sacs. Voilà. <rire> Il bah, y a eu un basculement à partir de l'adolescence où finalement, pour certains, la cité était devenue trop petite et euh, qui ont aspiré à voir et à avoir autre chose. Et euh, Nous, on était euh, les petits à l'époque, entre guillemets, et on avait quand même aussi des, on avait des grands devant nous et qui euh, finalement ont pris des directions qui ont fait que bah, ça a un petit peu changé. Je ne pourrais pas le situer, mais il y a eu un moment de bascule, peut-être la drogue. Moi, ouais, je dirais de la drogue. C'est comme si la cité avait grandi parce que plus de monde de l'extérieur arrivait, quoi. On voyait de plus en plus de gens euh, venir acheter de la drogue. Le shit, quoi. La drogue amène les soucis qui vont avec, les embrouilles de clans, les bagarres. Tout ce que peut rapporter la drogue, ouais.
3: Quand la drogue est rentrée, moi je sais que j'ai pris mes distances. Alors je sais que pour moi, c'était une ligne rouge que je ne dépasserais pas. Et pourtant, je disais bonjour aux mec, c'est qu'on continue à jouer au foot ensemble. Mais il y avait quelque chose de nouveau qui avait été introduit qui permettait à des copains de, de, de gagner de l'argent. Au début un peu, puis ensuite de plus en plus. Alors que nous, on était encore des gamins. Et j'ai senti les gens changer. Jean, le chocolat. On est dans les années 90. Dans les cités, on n'était pas suffisamment évolué à... logistiquement parlant, je dirais pour amener uh, tout ce qui est cocaïne uh, et tout le reste. C'était pas du tout uh, un autre marché. Et nous, on était plutôt sur uh, le Marocain, et après le Marocain, uh, qui a suivi l'Aya
2: et, co et compagnie. Et maintenant, ils sont passés à la coque, mais... <rire> mais avant, c'était et eux. Et je pense qu'il y avait peut-être un peu d'héros dans un coin, mais c'était caché, quoi. Parce qu'il y a eu une autre génération à nous, euh, voilà, mais il y avait la génération au-dessus qui, eux, étaient encore plus vénères que nous et c'est eux un peu qui nous ont mis aussi là-dedans, parce que nous, on ne connaissait pas hein, quand on est arrivé. La cité, elle s'est transformée en... en supermarché. Moi, quand je suis arrivé dans la cité, je ne connaissais pas le shit, je ne connaissais pas la bulle, je ne savais pas fumer, je ne connaissais rien. Je suis reparti de là-bas, euh... <rire> j'étais plus le même homme. Quoi. Voilà, ça change dans hein, une cité.
3: C'était la plate tournante de l'île de France de la drogue. On ne pouvait pas aller plus loin. On avait les armes, on avait la drogue, on avait euh, tous les vices qui existent, euh, on les avait à la cité. En fin de compte, je suis arrivé à aller à, à 7 ans. Je ne savais pas lire, ni lire, ni écrire, même parler français. Et 6 ans après, j'étais sur le terrain. Pour moi, j'ai toujours vécu dans cet univers. Mais moi, je me rappelle, quand j'avais 10 ans, j'arrivais à la cité. J'étais avec les, les petits et on marche. Et j'ai vu les grands de la cité qui étaient en train de dealer. Euh, et j'ai regardé mes gars et j'ai dit « Demain, la cité m'appartiendra. » Et pour moi, dans ma tête, c'était juste un travail. C'était la suite logique de la personnalité que j'avais. J'ai toujours été bagarreur, j'ai toujours été euh, un battant. Et je voulais contrôler quelque chose. J'avais 10 ans, je suis rentré chez moi. Mon père, euh, dans la même semaine, dans, dans le même mois, il m'a demandé euh, « Mais qu'est-ce que tu veux faire de, euh, plus tard ?» Et j'ai regardé comme ça. Et je lui ai dit, t'inquiète, je sais ce que je veux faire. Et je me suis pris une raclée, parce que le t'inquiète, je sais ce que j'ai envie de faire, mais il voulait tout dire en fait, et lui il a tout de suite compris. Et 5 ans, 6 ans après, j'ai commencé, et à 18 ans, la cité m'appartenait. Avant moi, il n'y avait personne. Le boss a toujours été moi. On parle de génération. C'est Chaque génération a, a son boss. Et moi, j'étais le boss de ma génération. Les grands de la cité, pour moi, représentaient plus une entreprise qu'une personne que j'admire. C'était une entreprise, ils étaient là, ils dealaient. Donc, en fin de compte, moi, j'avais qu'une seule envie, c'est que j'allais faire un entretien pour que je sois embauché. Et ils m'ont embauché à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé jusqu'à l'âge de 18 ans. Bon, moi, je travaillais très bien, parce que le problème, c'est que j'avais peur de rien. Et en fin de compte, c'est que moi, on me faisait confiance, parce que j'ai toujours été l'homme de confiance. Alors, on appelle ça confiance ou de l'abus. L'abus d'un petit jeune, c'est tu sais, qu'il veut faire de l'argent et, euh, et derrière on se cache euh, derrière ce petit jeune-là, c'est tu sais, de telle manière, à hein, tu sais, si demain il arrive quelque chose, mais hein, qu'on soit protégé. Et finalement ce demain il est arrivé. Hein, tu sais, à l'âge de, de 17-18 ans, euh, ben je me suis fait prendre. Donc je suis parti en prison.
2: On avait la réputation où euh, ça craint. Euh, si tu connais pas les gens de là-bas, faut pas venir, etc. Enfin, toi. Euh, la réputation d'être une cité où, euh, où il se passe beaucoup de malversations. <rire> une cité euh, entre guillemets chaude. Quoi. Le pire, c'est que parfois, les filles qui y, y venaient dans la cité, on les faisait repartir. Il y a eu cette période-là où euh, ils osaient même pas rentrer dans la cité. Les gens pouvaient faire les flics, les flics venaient, mais ils repartaient aussitôt. On avait la puissance de les faire bouger, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, un flic qui rentre dans ta cité, tu fermes ta gueule. Hein. Ou alors, il faut être à Montfermeil avec des mecs qui te lancent des frigos par la fenêtre. Non, on n'est pas là. Parce qu'au final, c'était pas une grande cité, en soi. <rire> c'était un pan de boulevard, euh, tu vois, qui n'était pas si énorme que ça. Hein. Mais... Euh... C'est un peu comme euh, Astérix et les Gaulois, euh, tu vois. <rire> Où euh, dans un grand pays, il y, y a des petits résistants. Et ben c'était nous à l'époque, tu vois. Sur un grand boulevard comme ça, une petite cité comme ça. Faisait son petit bout de chemin et son bruit, quoi. Mais dans le fond, on n'était pas des méchants, en vérité. Il n'y a jamais eu de meurtre dans la cité. l'accident le plus grave qu'il y a eu dans la cité, euh, c'était Michael qui un jour s'était embrouillé avec un gars et le gars il est venu il lui a mis un coup de couteau dans la jambe il a fallu lui faire un garrot sinon il perdait sa jambe et après on a appelé les hôpitaux enfin c'est le ce seul gros euh, où il y a eu une vraie violence je crois que c'était ce jour là mais voilà il n'y a pas eu de meurtre euh, etc donc euh, pour moi les méchants c'est là où tu voilà, où il y a des où il y a des cadavres et ce n'était pas le cas pas chez nous